0: Salve, salve, fã de esporte! Semana NFL no ar mais uma vez nesta free agency maluca, frenética, muitas mudanças, troca de quarterbacks para todos os lados, um tráfico de quarterbacks, a EFC está bombando. Vamos falar das principais movimentações da free agency a partir de agora, mais um Semana NFL, não se esqueça de se inscrever aí nos agregadores de podcasts, ativar os alertas para receber todas as informações e todos os episódios do Semana NFL, Anthony, Curti, muito bem-vindo.
1: Obrigado, Fernando. Estamos gravando agora de manhã, somos matutinos. Você gosta de gravar de manhã ou você prefere de tarde?
0: Não, pode ser de manhã, não há problema. Dur...
1: Você é uma pessoa matutina ou uma pessoa vespertina? Ah, man,
0: man, 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 eu acho que vespertina.
1: Eu assim, sou vespertino.
0: Dependendo do matutino também. 10 da manhã, é, é ok. 10
1: e 10 é. 20 é sacanagem falar que é, tá cedo. É, né? exato,
0: exato. É, aí... Se você falasse pra mim, vamos gravar amanhã às 7 da manhã, eu ficaria um pouco incomodado.
1: Não, aí é palhaçada. Aí é, aí é palhaçada, inclusive o que o Giovanni faz com a Ari é crime inafiançável queria dizer isso aí, que muitas vezes eles gravaram 7 horas da manhã <risos> Ai, vamos fazer uma troca? vamos fazer uma troca de casais? você vai, você vai gravar sete com ele? ou vem... não, sete eu não quero não não, cara, eu vou te dizer que os maiores traumas da minha vida foi a mudança da quarta pra quinta série, quando eu deixei de estudar de tarde e comecei a estudar de manhã nossa senhora porque, isso, cara, foi sofrido. Isso
0: vai acontecer em algum momento aqui em casa com as minhas filhas e eu quero ver o choque que vai ser.
1: Então, mas por que, que você não, não colocou de manhã já, de uma vez? Qual, por... eu, lo... eu, porque futuramente eu acho que eu vou ser pai, eu quero ter essa conversa. Pelas,
0: pelas logísticas da casa, pela rotina. Entendi. É, por exemplo, é, de manhã elas em casa, eu normalmente estou em casa. Hum, faz
1: sentido, é verdade
0: A tarde é mais difícil que eu esteja Então mesmo que ela saia no meio da tarde Dá pra deixar com o vovô e com o vovó, entendeu? Entendi, entendi Então é uma faz questão de, de logística da família Mas Chegará uma hora Que não tem jeito
1: As duas únicas coisas que eu acho que o Brasil deveria pegar dos Estados Unidos e adaptar É, <risos> lá vem Scala Fahrenheit continuo defendendo a escala ah, Fahrenheit, para. um dia vocês vão me dar... Não, um dia vocês vão me dar para, razão. Cara, eu tenho certeza que um dia as pessoas vão me dar para, razão. E outra... <risos> e outra coisa é o horário escolar, das nove às três, cara. É, isso é bonito. Eu, eu não entendo porque no Brasil a aula começa às sete dez da manhã. velho Desculpa, mas eu não entendo, nunca vou entender. É, não precisa, não precisa.
0: Essa, essa eu concordo com você, agora o Fahrenheit não. O... Aliás, por falar nisso em defender coisas, teve um fã de esporte que me mandou uma mensagem no, no Twitter, Indignado, ele falou: Eu já aguentei vocês falarem todas as coisas de NFL possíveis, já discordei de um monte. Agora defender o panetone e a uva passa para mim foi <risos> <risos> limite. <risos> <risos> minha, minha resposta vai ser nas urnas.
1: <risos> Ó, concorrência também sou eu, tá? Em outro podcast. Então vocês não tem ponto de fugir. Lamento. <risos> não, tô brincando. Tem vários podcasts aí muito bons show americano para além do do Pro Football e Semana NFL, tá? Brincadeira. Mas, uh, é isso, vamos falar de free agency, porque é uma segunda semana, Narda. Cara, segue movimentado, hein? Sim, segue movimentada.
0: Cara, eu vou te fazer, me, me ocorreu um negócio aqui, e eu vou te fazer uma pergunta, fora até do que tá, você colocou na pauta aqui. Com raríssimas exceções, e as raríssimas exceções não significa dizer que essas exceções é, qualificaram seus elencos de maneira responsável, não te dá a impressão de que quem já era forte se qualificou e quem era fraco é, está se mantendo
1: em banho-maria? Concordo totalmente. Concordo totalmente. Totalmente. Ó, vamos pegar. Times que, que já eram fracos e pioraram. Atlanta. Sim. Seattle. Desculpa, gente, mas Seattle tinha um monte de buraco, né? Detroit. Seattle. Atlanta. É, Detroit, Detroit acho que fica meio que no, no, no mais ou menos... Não achei que foi uma frente ruim, de Tor, mas também não foi excelente, mudou o patamar é, do time. É. Chicago, com a troca do Kyle Mac. sim Eu prefiro Robert Quinn hoje, mas o Kyle Mac é um ativo, queira ou não. Uh, e na não renovação do Alan Robinson, né, o corpo de fica mais fraco, perdeu o James Daniels também. Deixa eu pensar. Agora, os times que melhoraram. Kansas City, é, Bills. Cleveland, queira ou não, Bills Rams... Raiders, que o Robert Woods, a gente não sabe como volta. Raiders que foram para os playoffs, voltam melhores. Chargers, Denver, com a chegada do Russell Wilson. Então, tipo, houve uma ascensão da classe média da AFC e existe uma desigualdade social digna de Brasil de hiperinflação né, na Conferência Nacional. Tipo, você tem a primeira prateleira lá, que anda de Mercedes, é. e tipo, o resto que está vendendo o almoço para comer o jantar. Que é Chicago, Atlanta, Detroit... Você dá para eliminar fácil, já neste momento, eliminar cinco times da Conferência Nacional. Aí é a escolha do freguês. Mas isso não acontece na NFC. A NFC é muito mais competitivo. E eu vi um fã de esporte fazendo essa analogia no, no meu canal, no YouTube. A NFC neste momento, é a Premier League. A NFC, ela liga. Quando o Real Madrid e o Barcelona estavam não, mais fato, fortes se que você
0: olha, Se você olha o, o cenário de quarterbacks da NFC, da ele é muito bonito,
1: cara. Muito bonito. Cara, são pelo menos sete bons quarterbacks, e eu não estou considerando Mac Jones, Matt Ryan e Dark Carr, que são quarterbacks acima da média. Então, se você considerar esses três também, a gente tem dez bons quarterbacks, a depender de Trevor Lawrence e Tutanko também, que podem dar uma melhora nessa próxima temporada. Então, cara, tá muito pegada a AFC. E aí tem duas visões nessa questão. Primeiro que eu não acho que a NFC é mais fraca do que a AFC, porque a, o alto clero da NFC é muito forte e bate de igual para igual com é, qualquer time bate. da AFC. Rams, Bucks e Packers. Além disso, tem Cowboys, Cardinals, é, São Francisco, que podem entrar nesse bolo aí. Agora, outro ponto. Tem duas, tem duas moedas, tem dois lados da moeda, Narda. Primeiro. A casca criada pelo cabeça de chave número um da AFC pode ser muito grande em confiança para os playoffs. Isso pode embalar um time. Por outro lado, na AFC vão mostrar mais playbook, vão ralar mais e a vida vai ser mais tortuosa e pode ser que chegue mais exaurido na pós-temporada enquanto na NFC Packers e Bucks devem vencer suas divisões com o pé nas costas.
0: Exato. A AFC West, cara, e aí a gente já pode entrar aqui é nos Raiders, a AFC West virou uma insanidade, cara. Se você olha os quarterbacks, Mahomes, Russell Wilson, Derek Carr, e o Justin Herbert. É. E assim, os Raiders que se qualificaram, que fizeram contratações importantes, é, principalmente da Vantay Adams pro seu ataque, Chandler Jones,
1: cara, Vai ser uma arranca-rabo essa divisão, cara. E sabe qual mais, é o mais notável de tudo? Senhor. Um time vai ficar fora. Eu fiz uma pausa dramática. Um
0: time vai ficar fora. <risos> Achei que você tivesse caído até. Na pausa não, dramática. um time vai ficar fora.
1: Um time vai ficar fora. Ou Denver, ou Los Angeles, ou Las Vegas, ou Kansas City. Kansas City acho que o menos possível, mas... Dá pra descartar 100% que o Kansas City Chiefs pode não... Ir pros playoffs? Não. Cara, por incrível que pareça, não dá. Eu acho que vai acontecer? Não. Porque o Mahomes é o quarterback mais talentoso da liga. E times com grandes quarterbacks, assim, e com o melhor quarterback da liga se viram. Agora, Mas, cara, a gente já viu o Dan Marino fora dos playoffs, por exemplo. A
0: passividade de Kansas City para fortalecer sua defesa é, é, é chocante, cara. Beleza, contrataram o Juju para ser mais um, mais um cara que, de, de ótimo nível para receber passe. Mas e a defesa, cara?
1: É, Preocupante, né? Nos... Linebacker, Exato. secundária... Terry é... Matthews saindo, queira ou não, não era o mesmo jogador de, de alguns anos atrás, não. mas tinha química com o elenco, era uma peça que rodava bastante ali no box. Chega o Ward, não sei se é, o torcedor tá empolgado, eu não acho que é uma contratação ruim, mas cornerback e linebacker ainda é uma fragilidade do, do Kansas City Chiefs. Claro, ainda tem o Chris Jones, tal, ali no meio da linha, mas defensivamente pode ser um risco indo para uma divisão que tem os ataques que tem. Davante Adams chegando nos Raiders, o Mike Williams renovou com os Chargers, ainda tem o Keenan Allen e Justin Herbert, o Russell Wilson chegando em Denver. São seis jogos muito duros para essa defesa. Né? Essa defesa vai ter que jogar parecido com o que jogou contra o Dallas Cowboys em casa. E esses jogos em Kansas City são muito importantes. Porque a defesa dos Chiefs no ano passado jogou melhor em casa do que fora. Então, um destaque para esse jogo contra os Cowboys. Então, cara, é... é uma divisão que, honestamente, qualquer um dos quatro times pode vencer. Qualquer um. Não acho absurdo dizer isso. Eu sei que podem torcer o nariz e pensar, pô, Las Vegas? Sim, Las Vegas. Davante Adams, Chandler Jones, Max Crosby renovou. Então, é... é uma divisão que é inacreditável.
0: É, vai ser demais. E... E legal essa reunião do Derek Carr com o Davante Adams, né? Fresno State que eles jogaram juntos, não é?
1: Fresno State é. isso, até 2013 e foram bastante prolíficos uh, Fresno State é uma, uma, uma faculdade de uma conferência menor do college e os dois foram, foram draftados, separaram seus suas, é, como que eu posso dizer, seus, seus destinos e agora estão juntos novamente aí só aqui no, no Las Vegas Raiders Tenho
0: uma, uma
1: preocupação
0: com o Las Vegas Raiders?
1: Diga. É, vimos o que
0: aconteceu fora de campo no ano passado, uhum. né? Os problemas que o time, o time teve fora de campo e isso desmoronou a equipe. É, não sei se foi algo de, de administração mesmo, é, de, de front office. E, cara, será que dessa vez o McDaniels vai dar conta? Cara, o início foi bom. É, gestão eu, eu, de pessoas, eu, eu
1: digo. Sim, 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 mas trazer o, o Davante Adams já foi um sinal muito forte, porque no primeiro momento parecia que a proposta tinha sido baixa dos Packers, mas a proposta foi parecida e ele optou ir para Las Vegas, é. e eu acho que ele não fez isso sem conversar com o McDaniels, né? então num primeiro momento a, a, a perspectiva é muito boa. A renovação do Max Crosby, pode ser que venha um Stephon Gilmore aí pra secundária, até pelo elo do McDaniels com o Gilmore, eu sei que era coordenador ofensivo, mas fez parte, os dois fizeram parte dos Patriots, seria um reforço interessante aí, não é o mesmo Stephon Gilmore que foi defensor do ano, claro, mas um reforço interessante para a secundária de Las Vegas, e nessa divisão todo reforço é pouco, né, nessa posição de cornerback. Lembrando que os Raiders não tem nem escolha de primeira nem de segunda rodada, numa classe muito boa de de cornerbacks a classe de cornerbacks de wide receiver é muito forte até por conta disso acho que o torcedor de Seattle de Seattle oh, desculpa o torcedor de, de Green Bay pode ficar otimista né para uma, uma reposição do, do, do Davante Adams eu cheguei até a mencionar no league que tem que ser pick money ball não dá para replicar o, o Davante Adams mas no agregado com dois jogadores você pode replicar por exemplo um Jarvis Landry e um e um wide receiver fundista corredor você replica em certa medida né
0: é mas assim é... Primeiro que, que o Aaron Rodgers deve ter ficado putasco com essa história da saída do Davante Adams. Ou resignado, talvez. E outra, é, a gente tem visto Green Bay, e isso, pelo que consta, era um dos motivos de insatisfação do Aaron Rodgers, né, Green Bay dar poucos presentes ao seu ao seu quarterback. Tanto que a exigência dele pelo Randall Cobb na última, na última temporada foi um pouco disso. Porque faltavam-lhe peças. É verdade que os Packers no draft passado, lá para frente, né, foi o Amari Rogers foi o que? De,
1: Isso, terceira, terceira rodada.
0: rodada, né? Mas agora tem que investir pesado logo de cara, né?
1: É, na primeira rodada, é. na primeira rodada, na primeira rodada. Acho que o um Chris Olavo, por exemplo, pode ser uma boa pedida. Eu é, não sei se o Burks vai estar disponível, mas seria interessante também de, de alcançar. É, a classe é muito profunda, cara, muito, muito profunda, no final da primeira rodada, porque assim, eu sei que o temor do torcedor dos Packers é, putz, mas nossa, as nossas escolhas são depois da 20, mas primeiro que, se quiser, pode gastar duas escolhas do final da primeira rodada para subir e pegar algum recebedor que ele se apaixone, tá? Segundo, que mesmo se não o faça, ainda tem uma profundidade de talento bem interessante, a gente vai conversar sobre isso nos próximos uh, programas, mas tem uma profundidade de talento bem interessante nesse, nesse draft. Nessas duas posições que eu mencionei. O offensive tackle, acho que no topo está interessante também. Então, é, é algo, é algo para a gente monitorar. Eu não acho que, que tipo os Packers... Eu sei que perde, óbvio. Davante Adams é um grande recebedor, um melhor corredor de rotas da liga. Mas não é fim de mundo, entendeu? Tipo, não é fim de mundo. Eu vou dar um exemplo que talvez seja um pouco perverso. Mas, quando o Randy Moss não seguiu nos Patriots, claro que era uma situação diferente tal, porque já tinha, é, se eu não me engano, ele tinha uma idade mais avançada. Deixa eu ver aqui. Só para checar, para ver se eu não tô falando bobagem. É, ele tinha mais de 30 anos, né? Ele tinha mais de 30 anos. O, o Davante Adams tem 29. Mas os Patriots se reencontraram. E, e em 2011, o Tom Brady passou para mais de 5 mil jardas. Se você tem um quarterback de elite, como é o caso dos Packers, o dano é minimizado. Então, acho que não dá pra ficar pessimista com o Green Bay. Segue um favorito e segue aí a tendência de vencer a divisão. E pros Raiders da Vanté Adams lá, muda de patamar
0: o ataque do time que não tinha mais o Henry Ruggs, que nunca foi
1: o cara que se esperou, né? É, não, tava bem não, até não na nunca temporada, foi. Quando
0: aconteceu aquela desgraça.
1: Mas não era aquela coisa, você, minha nossa, novo Julio Jones. Não, não, não. era um cara veloz, etc. mas
0: Julio Jones no mercado, né?
1: Eu não sei o que o Indianápolis está esperando, cara. Se, se, Indianápolis tem espaço na Folha. Eu vou até abrir aqui é, para falar com precisão o quanto que Indianapolis Indianápolis tem na Folha. Inclusive vai pagar um troco para o Matt Ryan, né? 24 milhões. Um troco para um quarterback veterano hoje é muito pouco. Ó, deixa eu achar aqui. 16 milhões, cara. Dá para dar um contrato para o Julio Jones. Pode ser que Julio Jones e Jarvis Landry não dê. Mas o Julio Jones até pela química com o Matt Ryan e tal, um contrato barato, porque neste momento tem o Michael Pittman Jr., que é um cara que eu gosto, mas é basicamente ele, o, o, o cara aí para receber passes do, do Matt Ryan, o Ollie Cox que renovou, não acho que é um grande tight end. Tem o Paris Campbell, que pode ser usado de maneira criativa tal, mas não sou tão fã assim, o Kiki Kulti, também não acho que é um recebedor acima da média. Então, pelo menos um wide receiver em Indianapolis precisa. Você, ah, Curti, por que que não draft a primeira rodada? Então, aqui não tem primeira rodada. Essa primeira rodada virou o Carson Wentz. Putz. <risos> tem esse PO aí, né? Essa primeira rodada virou o Carson Wentz. Então, tem esse pequeno problema né? para Indianapolis. Essa troca do Carson Wentz foi, foi desastrosa, mas recuperaram aí o, uma terceira rodada, que foi uma terceira rodada a gasta no no Matt Ryan, então ficou elas por elas nesse aspecto, pelo menos, e uma terceira rodada foi muito, muito barato para para Atlanta, só que a questão é que a Atlanta não tinha não tinha barganha, né, porque ia entrar o bônus do Matt Ryan, eles estavam desesperados para seguir em frente e seguiram.
0: Interessante, cara, a gente viu um Colts inacreditavelmente ficar fora numa façanha dos playoffs da, na temporada passada, naquela derrota para os Jaguars, cara, convenhamos não entrou não foi aos playoffs e não digo só por esse jogo é, por outras é, por outros tropeços estranhos durante a temporada por falta de um quarterback mais confiável e agora tem e menos maluco também né é. É. e agora tem o Matt Ryan cara eu acho que é, é um time que fez frente a muita gente grande na temporada passada fez grandes jogos uma defesa muito forte um Jonathan Taylor absurdamente produtivo eu acho que esse time, com o Matt Ryan, mas é o que você falou, precisa de um, um wide receiver, cara.
1: É, o Carlson ele teve poucas é, interceptações no, no ano passado, mas quando aconteceu foi desastroso, né? Ele teve poucas também porque passou pouco a bola. O Matt Ryan vem de três temporadas seguidas com mais de 10 interceptações. Vai ter que dar uma, reduzi... assim, uma reduzidinha legal nisso aí, né? Ele vem com 14 em 2019, 11 em 2020 e 12 no ano passado. O ano passado, inclusive, foi o pior ano do, do Matt Ryan em, em vários aspectos. Né? Teve 20 touchdowns, que é a pior marca dele desde 2017, é, 7.1 jogos por tentativa, a pior marca dele desde 2013, o pior rating dele na carreira, abaixo de 50. Tem que se dar o contexto, que a linha ofensiva de Atlanta foi uma das piores da liga na temporada passada. A gente bateu muito na linha de Miami, de Pittsburgh, mas de Atlanta também foi muito mal. E pouco elenco de apoio também, né? Perdeu o Julio Jones, o Calvin Lee, Ficou fora um tempo para cuidar da saúde mental. Ele que tá suspenso por essa temporada por ter apostado em jogos enquanto estava fora no ano passado. Aliás, ele apostou pro Falcons. Mas mesmo assim, a NFL lida de maneira bem firme com isso. E mesmo com o elenco de apoio abaixo, eu não vou passar pano 100%. O Matt Ryan não foi o mesmo quarterback que eu tava acostumado a ver. Ele não jogou bem no ano passado. Então, a ver qual Matt Ryan aparece aí é, nessa próxima temporada Porque ele vem apresentando declínio Nos últimos três anos Não é aquele cara de 2016 Mas o, o cenário em Indianapolis é muito positivo né Você tem um time que roda muito play action Que foi, que, que foi o que deu muito certo com o Matt Ryan Lá atrás com, com o Kyle Sheeran em 2016 Um time com o Jonathan Taylor Que é o principal jogador desse ataque Carregando o piano Então o terreno é muito mais fértil Para o Matt Ryan em, em Indianapolis E ele é o melhor quarterback do Indianapolis Colts Desde o Joe Luck. Isso para mim não tem dúvidas
0: Agora, acho que agora, acho que agora em Indianápolis interrompe essa série de mudança de quarterback um por ano, né? É desde, dois, São dois, sete desde 2016, seguidos
1: né? São sete anos seguidos, informação do SPN Stats Info, que o titular da semana 1 um, dos Colts é diferente do titular da semana 1 um do ano anterior. Insano. E agora, pelo menos, imagino, dois anos seguidos com o Matt Ryan a gente vai ter. Porque... É inacreditável que, que a franquia esteja nessa situação e, e o mais louco de tudo é que é uma franquia que tem dois dos maiores quarterbacks da história, né, que é o Johnny United e o Peyton Manning. É muito louco imaginar esse, esse cenário de dança das cadeiras dos Colts. Agora, foi barato, tanto em, em escolha como em, em preço, e por tabela, o Washington Commander sai como um dos piores times dessa free agency, <risos> totalmente precoce totalmente é, precoce. Acho que essa é a palavra. Porque olha o quanto de movimentação... Vamos, vamos pensar nos outros quarterbacks que se movimentaram depois do Carson Wentz. James Winston assinando com o Saints. Prefiro o James Winston. Matt Ryan indo para os Colts. Prefiro o Matt Ryan. Russell Wilson não quis ir para o Washington. Tirando o Marcos Mariota, que foi para Atlanta... Eu acho que todos os outros quarterbacks são melhores do que o Carson Wentz, incluindo os que ainda estão no mercado, Jimmy Garoppolo e Baker Mayfield.
0: É. Que que o os, que, que os Browns vão fazer com o Baker Mayfield, hein, meu?
1: Cara, a cada, cada momento que passa esse valor diminui, mas o rumor muito forte, é, de acordo com as fontes americanas, é que o, o, o Baker que é Seattle, e a gente tinha visto antes uma tendência de Seattle buscar um veterano, eu achei engraçado que saiu uma notícia ontem, eu até dei, dei coach tweet, deixa eu pegar aqui certinho, foi o Aaron Wilson, é fontes, Baker Mayfield e os Panthers têm desinteresse mútuo em trabalhar <risos> juntos <risos> cara, eu nunca vi isso, <risos> isso é a não notícia né cara, exato, tipo geralmente é um lado só que fala não, a gente não quer o Baker Mayfield, ou ele vira não, o Carolina eu é quero cara que exploda não, os dois lados. Eu não quero você. Aí o outro aponta. Eu também não quero você. É pro Inferno. Enfim, chega a vida. <risos> Mas ó, sobrou só Seattle, hein? É. Sobrou só Seattle.
0: Por falar em Cleveland Browns. E agora, hein? De Sean Watson em Cleveland. Que coisa, hein? É, esse time... É. Bom, esperávamos muito de, de Cleveland na temporada passada, é, não aconteceu. Agora vamos esperar de novo, muito, de Cleveland. E com este quarterback tem
1: muito para acontecer. Guard, guardada a questão fora de campo, que é grave, a NFL deve investigar, ele ainda pode ser suspenso. tá? Eu acho importante falar e isso. E por isso
0: fizeram um modelo de contrato que é interessante, né?
1: Muito, eu, eu nem fiz vencedores e perdedores essa questão do Sean Watson, porque a única pessoa que venceu aqui foi o Sean Watson. É. Porque Cleveland dá três primeiros rodadas e um contrato de 45 milhões. Então é barato um contrato de 45 milhões. Certo? Peraí, eu vou espirrar. Ah... Saúde. Ah, tem pelo de, do, de gato aqui do Tom no microfone, ah, é, então. de vez em quando dá umas espirradas. Eu dou
0: uma espirrada só de, só, só de ouvir. Só de ouvir, é,
1: é, né? O <risos> é, que eu vou falar? Assim... 40, 46 milhões, tá, tá, tá. Essa situação que todo mundo já sabe, né? Ainda mais três primeiras rodadas. É uma situação delicada pra Cleveland. Eles colocaram a franquia na mesa. E, e aí a questão não é só, ah, se deixar o nosso for suspenso, ah, se aparecerem mais acusações. Não é só isso. E se ele machucar? Pô, óbvio que eu não tô desejando isso pra ninguém, mas isso faz parte da NFL, faz parte. E aí, você vai continuar pagando 46 milhões. E se ele cair de produção? Sei lá, pode acontecer. Não é como se nunca tivesse acontecido na história da NFL? O cara cair de produção? E aí, se ele cai de produção, ou machuca, vai continuar pagando 46 milhões por cinco anos? É. Arrasa o time isso. Destrói, destrói. Não tem o que fazer. Então, fizeram isso por um simples motivo. Atlanta ia vencer essa briga. Aí, Cleveland virou e falou, meteu o Dom Corleone, vou fazer uma proposta que ele não vai recusar. E ele seria completamente maluco de recusar essa proposta. Não tem como. E não recusou. Agora...
0: É... O restante do time,
1: Kurt, é, saiu o saiu Jarvis Landry, né? É, o Jarvis Landry saiu, tem o Amari Cooper que não é o mesmo Amari Cooper de, do seu auge, não acho que é o recebedor, não era nem mais o melhor recebedor de Dallas, de Dallas na minha é. de opinião. Exato. Então, é, é uma situação a ver aí pro, pro Cleveland Browns. Os linebackers são ok, não são nada demais. É secundária também, né? Uh, safety. Então, cara, é... é... Eu não sei se só o Deshaun Watson coloca os Browns no Super Bowl, entendeu?
0: É, porque assim, é, a fortaleza do time vai continuar sendo o jogo terrestre, provavelmente, né? Pelo menos... Na, Sim, na... Nick Chubb e Karen Hunt é, é inofensiva. No cenário que a gente vê hoje, é, Nick Chubb e Karen Hunt são... são os caras a carregarem esse, esse ataque. Agora... Imagino que eles queiram um pouco mais, né? Quando eles contratam o Deshan Watson. É, pra variar um pouco mais esse jogo, né? Porque é, é muito óbvio pra todo mundo que já há alguns anos o ataque de Cleveland é muito baseado no jogo terrestre. Sim. É, com um quarterback desse, você tem que pensar um pouco mais além. Né? Em diversificar isso.
1: É. Cara, eu... Eu tô menos empolgado com o Cleveland que a maioria. Talvez seja Gatos escaldado ter medo de água quente. Porque eu apostei nesse time ganhando a divisão no passado. Você mudou o ditado? Não é isso? É água, é água fria. fria. <risos> Vou testar aqui em casa com o Tom. Vou ligar o chuveiro no quente, no frio. Vamos ver qual que ele tem mais. <risos> ai, ai. Mas. Pô, cara. Me embananei aqui no ditado. Que desastre. <risos> Já me perdi. O que, que eu estava falando?
0: Que você está mais resabiado do que a maioria. Estou resabiado, cara. Estou
1: resabiado. Agora, eu entendo o mindset, a palavra chique, eu entendo, eu entendo a lógica do Cleveland Browns. Porque os caras olham para o lado, tem um Cincinnati Bengals que literalmente foi vencedor da conferência, um Baltimore Ravens que volta saudável, e que tem o Lamar Jackson, que é um quarterback acima da média, que é um bom quarterback, pelo amor de Deus. Eu, eu, cara, eu, eu, eu doaria muito dinheiro pra quem precisar ir pro Lamar Jackson ser quarterback dos Bears. Mas não, não, nem, não preciso nem pensar, cara. Nem pensar. Nem negocio. Eu nem negocio essa proposta. Então, ele é um bom quarterback. Eu sei que tem muita gente que pega no pé do Lamar Jackson, mas ele é um bom quarterback. Ele é um franchise quarterback, ponto. E aí os caras olham pro lado e falam... É, a gente saiu de um ponto de sonhar com ganhar a divisão e ser o favorito para muitos, para virar uma potencial terceira força numa conferência americana que o White Car passa longe de ser tranquilo. E aí os caras foram lá e hipotecaram a franquia. É uma hipoteca, é o que eles fizeram. Agora pode dar é meio que 880, sabe? Eu acho que pode dar muito certo e tipo Cleveland e longe anos e anos muito no talento do Deshaun Watson também. Ou isso pode dar muito errado. E aí se der muito errado, cara, que Deus ilumine o coração do torcedor do, do Cleveland Browns, que é um coração muito sofrido já.
0: É. <risos> Está na hora de gerar boas notícias, passou da hora é. já. É... Indianapolis Colts, já falamos, Buffalo
1: Bills, cara. Silenciosos e precisos, um hein? Um
0: trataço do Von Miller, hein,
1: meu? Pô, cara, e eu, eu falei, quando saiu o contrato, a galera começou a surtar. Pô, seis anos, que absurdo! Assim, Gente, calma. calma. Vamos esperar pra ver a estrutura do contrato? Dito e feito, na prática é um contrato de três é. anos. E é um contrato pra... Cara, é pra playoff. O que os Bills querem, é muito claro, é ganhar numa Holmes. É ganhar numa Rams e não tinha uma peça pra playoff, pra finalizar jogadas, porque... O que faltou para Buffalo, muitas vezes até pressionou o Mahomes mais de 30% e tal. O que faltou foi finalizar jogadas. Porque num tiroteio, vamos imaginar um duelo, filme de western, faroeste. Um tiroteio. Os dois tem, 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 vão alternando. Que é o que acontece quando tem Josh Allen e, e Patrick Mahomes em campo. Imagina que numa, desses, numa dessas rodadas, o Mahomes não pode atirar. É isso. Se você consegue um sec numa segunda descida e vira uma terceira para 20, você queima uma campanha do Cancelli Chiefs. E isso é muito valioso. Forte demais, Então, cara. Forte demais. Exato. E na teve o Jay Howard, que se ficar saudável é uma boa também, hein? Não vamos, Não vamos desconsiderar essa contratação aí. Eu acho que Buffalo foi silencioso, preciso. É... Um contrato bem estruturado do, do Von Miller. Os seis anos é muito para dividir o dinheiro garantido. Que é o, o dinheiro garantido, quando você assina, é o parcelamento sem juros da NFL. Você divide o, o dinheiro garantido em, em parcelas iguais uh, da duração do contrato. Então, se você assina 100 milhões garantidos por 10 anos, você paga 10 milhões é. todo ano. Então, por isso, os seis anos. Mas, essencialmente, o, o grosso do dinheiro está nos três primeiros anos eu acho que três anos faz todo sentido para o Von Miller. Ainda acredito que ele possa render aí pelo menos duas temporadas como rendeu para os Rams no, nos playoffs, porque o cara é um monstro atlético. né? Ele é uma exceção.
0: Antes de falar do Atlanta Falcons e o que virou essa terra arrasada, é, me ocorreu aqui, você falou aqui de, de vencedores e perdedores. Cara, eu acho que tem um cara que, que, que pode dar muito certo nessa temporada e que deve estar muito feliz. Eu acho que ele venceu muito nessa
1: off-season. Allen Robinson. Pô, cara, mas também, né? Depois de trabalhar aí com Blake Bortles. É isso, cara. É isso, cara. Ele vai, pô, agora ele vai olhar e falar: Meu Deus do céu, olha quem vai me
0: passar a bola, o Matthew Stafford." Que delícia! Cara.
1: Exato. O cara olha cara, é Caramba. Blake Borrors,
0: Andy Dalton, com todo, com todo <risos> o respeito em desenvolvimento, Justin Fields. Cara. Esse cara tá radiante, velho. Trubisky, você esqueceu do Mitchell Trubisky. Trubisky. E teve jogo pra cacete com o Trubisky.
1: Nossa senhora, cara. Esse, olha o Allen Robinson comeu pão que o diabo amassou, hein. Esse, ele pode tatuar no peito assim, os humilhados serão exaltados. Nossa,
0: muito. Mas muito. Muito.
1: Eu acho que esse cara é um, é um dos grandes vencedores dessa, dessa free agency, cara. Sem dúvida. Um dos grandes vencedores. Sem dúvida nenhuma, um dos grandes vencedores... É, dessa free agency, o Allen Robson finalmente tem um quarterback, né? Matt Stafford, acho que não restam dúvidas aí que é um quarterback acima da média. Então, vamos ver porque o Robert Woods foi para os Titans. Aliás, essa contratação passou um pouco abaixo do radar, né? Ah, passou foi muito cara, barato, na escolha de sexta rodada. O AJ Brown ainda segue lá. Agora, a ver como ele volta, né, da lesão?
0: A ver como ele volta e
1: cara, como vai render num sistema longe do McVay porque ele era muito preciso Tem essa também nas, nas pro Allen Robinson, routes. né, cara? Tem, tem, tem Mas aí Ele, ele assim, vem de
0: né? um período de Matt Nagy, cara De repente ele bateu o McVay e o Matthew Stafford Pra ele
1: <risos> Ai, a Ellen Robinson Brilhou, tô feliz por ele, cara
0: <risos> Não, mas voltando é... Você falou do, dos Titans E do Robert Woods é... Claro que ele é bom mas, velho, eu achei que os Titans fossem se mexer com relação a quarterback, cara. Porque ficou muito, muito, muito escancarado que... Não dá com o Tannehill, cara.
1: Não. Mas a questão é o dinheiro garantido do contrato do Ryan Tannehill também, né? Aí que tá.
0: É, só, não dava, dava para es... não, se não mexer. Tinha, não tinha espaço, né? Uh
1: -uh. Agora não. Agora não. É uma pena, porque... É, eu ainda coloco o TLC na briga, mas é uma UFC muito mais forte. Volto o dark Henry, claro, mas o desempate com os Colts é diferente agora, né? Exato. Porque os Colts agora têm um quarterback assim, consideravelmente acima da média do que o Carson Wentz, é. na minha opinião. Que falta falar. Falta. Tá isso, né? De Atlanta Falcons. É, Atlanta até Atlanta tá arrasada, vai pagar 40. Eu não achava que essa troca fosse acontecer, porque pra ela acontecer... Seria, literalmente, como será o maior, maior dinheiro preso na folha da história da NFL que um time está pagando 40 para o cara lá, não né? jogar por eles. 40 milha, Tem 40 milhões, parte, sem contar como... o dead cap do Julio Jones. Então eu não achei que fosse acontecer, porque é um atestado, Atlanta assinou lá, Atlanta, Falcons, não competimos neste ano, fizemos tudo errado, ponto. Que loucura, Mas, Aí, aí podem vir e falar, pô, mas o que, que eles fizeram errado? Gente, podiam ter pego um quarterback no passado, pegaram um Tyrant. Adoro o Kyle Pitts, mas prioridades, né? Coitado do Kyle Pitts, hein, velho. Nossa. Coitado do Kyle Pitts. E ele, e ele zicou, hein? Ele meteu lá no... <risos> Meteu no Twitter. Vai ficar assustador em Atlanta. Achando que ia chegar o Deixão Watson. Ficou. Mal sabia. Ficou, ficou muito assustador em Atlanta. Cara, você olhar o Marcos Mariota ser o seu quarterback titular em 2022, putz, cara, é... Que loucura, É difícil. Cara. Que loucura que virou Atlanta.
0: E quanta notícia ruim, né, cara? É o Ridley. <risos> é o Matt Ryan indo
1: embora. É a situação do Calvin Ridley e... E aí isso aí também, o Matt Frank, que é o grande ídolo da franquia, é realmente inacreditável. Por outro lado, a sorte que é, que Atlanta teve e não conseguiu capitalizar nisso, né, cara? Porque teve anos do Michael V, que aí aconteceu aquela situação tremendamente desagradável, né, do, do, da rinha de cachorro e tal, que é algo triste, óbvio, e muito feio o que ele fez, foi preso tal, pagou por isso. E aí, depois, na sequência, consegue o Matt Ryan. Chega ao Super Bowl, tem o Matt Ryan MVP, 28-3. Aí, agora troca o Matt Ryan por uma terceira rodada, cara. É.
0: Terra arrasada é... total. Total, total, total.
1: Complicado. Complicado. Força aí pro torcedor dos Falcons, que estão tomando soco ano atrás de ano, né? Já foi primeiro o Julio Jones, é uma temporada muito abaixo. Agora. É... Enfim, agora isso aí do Metro do Ryan. É até arrasada, cara. Atlanta e Detroit são dois times que não competem em 2022. Não competem. Não competem, simplesmente não competem. Falta muito talento. São os dois times mais pobres em talento da, da NFL no momento. Com o Houston também.
0: Muito bem. Estamos então fechando o Faltou alguma coisa?
1: Acho que não, ah, né? Acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Ah... Uh o principal aí, tem o Davante Adams que foi da semana passada. É... Pera, vou, vou mandar uma mensagem aqui para o nosso, nosso chefe. Estou gravando, terminando <risos> <risos> o podcast com o lindo do Nardinho <risos> Me dá <risos> três minutos. Pronto. É isso, é isso. Fechamos a... A nossa magazine. Nossa, faz tempo que eu não ouço essa palavra, né? De, de loja. Magazine. É, a nossa Mesbla está fechada. NFL Magazine. Mapping. NFL Mapping. A gente podia, tipo, vender os naming rights do, do nosso podcast pro o Mapping. <risos> mapping. A semana NFL apresentado por Mapping. <risos> mesbla. Sears. Ai, a Macavi. <risos> <risos> Ai, mas aí só quem tem mais de 25 anos, pelo Exato. menos, pegou a referência.
0: Não, tamacavi, tá é demais, cara. Tamacavi, Ai, cara. meu Deus do céu. Buri.
1: Tamacavi, mama... não essa aí eu não sei. Buri, não
0: buri, depois você pesquisa
1: aí, buri. É isso, Fernando. É isso, é isso. Ó, inscrevam-se aí nos agregadores, tá? Avaliem-nos, inclusive, que agora o Spotify, por exemplo, tem. Colocar nota lá. E. <risos> chegou a Júlia Chegou, chegou a Júlia Então, beijo pra todos vocês Fizemos o que e é isso, Nardo
0: Valeu, valeu gente, valeu, curte, valeu galera Pela companhia, semana que vem tem mais Semana NFL, até lá